0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, sejam todos muito bem-vindos, já convido vocês a participar aqui do nosso programa, através da nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Ao meu lado, como sempre, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, tudo bem Morelli? Boa tarde, Grisa.
1: Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Hoje um jogo importante, vamos falar disso. Palmeiras tenta chegar à semifinal da Libertadores. Para o Palmeiras, para os palmeirenses, esta é a principal competição da temporada, Grisa.
0: É verdade, tem toda a razão. Mas antes da gente falar de Libertadores, queria dar uma notícia triste, né? Uma, principalmente para quem vive aqui... É, no, na, na área esportiva né? Trabalha com a área esportiva Que foi a morte Do jornalista Orlando Duarte Aos 88 anos Foi vítima de Covid Muita gente já comentando sobre isso aqui na nossa live Morelli, Como é o caso do José Carlos Mota Falando que gostava muito Do Orlando Duarte é, O Ivan Jorge Cury Falando que não perdi um domingo do programa dele Na Cultura né, e todos aqui desejando sentimentos à família, né? O Orlando Duarte ele ele já tinha uma doença, né? Ele, no ano passado ele foi diagnosticado com Alzheimer, né? Mal de Alzheimer, né? Foi afastado por causa disso, né? Tá afastado aliás do, 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 do dos programas esportivos desde 2012, né? É, e aí infelizmente acabou é, sendo contaminado com a Covid-19 e não resistiu e morreu aos 80 anos, 88 anos é, de idade. Eu tive o prazer de conhecer o Orlando Duarte, porque no início da minha carreira no rádio, Morelli, quando eu era apenas um estagiário, eu, eu trabalhava numa rádio em que a esposa do Orlando Duarte é, participava bastante, né, a Conceição, aliás, um beijo para a Conceição né, nesse dia é, difícil, né, da, da morte do Orlando Duarte e algumas vezes é, eu tive o prazer de bater um papo com Orlando Duarte ali na redação quando ele, ele ia acompanhando a esposa dele é, é, durante as participações dela lá em alguns programas então fica aqui é, a nossa tristeza e os nossos sentimentos a toda a família do Orlando Duarte, né Morelli?
1: Era referência no jornalismo esportivo, foi bom no jornal, no, na escrita, no rádio, como você disse, na televisão, é, cobriu 14 Copas do Mundo, 10 Jogos Olímpicos, deixa 34 livros escritos como um legado, então todo mundo que vai para essa área, para o jornalismo esportivo, todo mundo sabe quem é Orlando Duarte, mais um. É, é vítima, né, vitimado com essa doença terrível, né, que assola o mundo, que assola o Brasil. Lembrando que ontem nós perdemos o Marcelo Veiga, eterno técnico do Sim. Bragantino, hoje nós estamos falando da morte de Orlando Duarte, uma referência no jornalismo esportivo, e a gente ainda tem o Banderdelo Luxemburgo internado em São Paulo, em estado é, 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 de, em observação, né, é, não é nada preocupante ainda, segundo informações agora de, deste dia, né, de, de terça-feira... Mas ele está internado e a gente fica de olho. É, aproveito para dizer que a gente não pode baixar a guarda em relação a essa torcida. Só para acrescentar tudo isso que eu falei... Ontem a gente falou de uma entrevista do Paulo Altuori, Técnico e gestor do Atlético Paranaense... Dizendo do medo né, que, que o futebol tem de modo geral de fazer tantas partidas, tantos jogos em meio à pandemia, Grisa. É um dia triste, é mais um amigo, é mais uma referência é, que vai embora deste mundo é, por causa da Covid-19. É
0: verdade, o Morelli lembrou bem aí do, do Veiga, né, também que nos deixou ontem, muito novo, né, 54 anos, se eu não me engano, 56, 56, 56, 56. né muito novo, né? muito 56 anos está na flor da idade, né? enfim, é, é uma pena. eu eu fico muito tocado, né? É, não que eu não esteja tocado com Orlando, não é isso. mas Orlando teve uma excelente vida, né? 88 anos. mas o, o Marcelo Veiga tinha muito ainda para fazer, né? e infelizmente acabou é, também falecendo por causa da Covid os nossos sentimentos aqui do Estadão Esporte Clube também para a família do, do Marcelo Veiga né? E, enfim né, gente? É... infelizmente é um ano de muitas perdas é um ano que a gente teve que se acostumar com a morte, se é possível se acostumar com a morte, não que isso não nos, no, nos gere a revolta também de que sempre algo poderia ser feito para evitar que mais mortes Acontecessem durante essa pandemia né? Mas fica aí o nosso abraço E pra, pra toda a família Também do, do Orlando Duarte
1: Quem quiser ouvir A voz do Orlando Duarte Ele tá naquele filme Pelé Eterno é. Ele participa da narração né, Dos gols do Pelé Da história do Pelé Naquele Pelé Eterno E a FIFA ele foi o único brasileiro a ser convidado para participar, com a sua voz também, da, da, do DVD de 100 anos da FIFA, a entidade máxima do futebol. Né? Então, essas é. são dois trabalhos aí, até que referências, né, para o Orlando Duarte, em meio a tantos outros é, que ele fez ao longo da sua brilhante carreira.
0: É, o Maurício Gasparini até lembrou disso, ele fala: eu tenho um DVD das histórias das Copas, narrado pelo Orlando Duarte, que era uma figura incrível mesmo, as histórias dele já eram boas contadas ao público quando você tinha uma conversa de canto ali na redação com ele eram melhores ainda, porque ele contava algumas coisas que, vamos dizer assim eram impublicáveis também né? então era um cara que tinha um conhecimento gigantesco né? de, de, de esporte de futebol né? vai deixar saudade aí mas vai estar tá sempre aí fixo nas nossas memórias Bom, Morelli, vamos falar de, de futebol, então?
1: Vamos, hoje tem jogos é, é, importantes, né? Eu, eu vou citar só dois, um do Palmeiras que eu já citei, o outro é do Cruzeiro também, na Série B. É, é, vamos é... falar um pouquinho disso.
0: Exatamente. Vamos começar pela Libertadores, então, porque temos um jogo importante, temos jogos, um jogo que define a vida do Palmeiras na Libertadores, né? Palmeiras que pode chegar hoje à semifinal, do torneio sul-americano, hein? O Palmeiras que vai apostar aí na juventude para superar o experiente, libertar né, a manchete uh, do Estadão. O jogo acontece hoje às nove e meia da noite no Allianz Parque, né? E aí o Palmeiras necessita de um empate sem gols, ou seja, o Palmeiras entra em campo classificado, porque a primeira partida foi um a um na Libertadores, conta o gol fora. Se repetir o placar de 1 um a 1, um, a partida vai para os pênaltis. E aí qualquer vitória de um dos lados, ou é, é, aí quem ganhar obviamente leva, ou se tivermos um empate por mais de um gol, ou seja, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, aí é do Libertar, o Libertar é quem se classifica uh, para a próxima fase, para a semifinal da, da Libertadores. Vamos aqui com o um provável Palmeiras de hoje. O Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony, que com, nas mãos de Abel Ferreira tem feito gols, hein, Morelli?
1: É, é um time, é um time simples, é um time de garotos, como você disse talvez o nome mais pesado dessa lista toda no campo, né, seja do, do, do Scarpa, que até outro dia estava encostado na academia de futebol, é, e o Abel Ferreira recuperou, né, e conseguiu fazer com que ele se animasse novamente em jogar futebol, em jogar uhum. no Palmeiras, é, e tem sido importante para o time, então é um time feito, forjado nas bases Veron, Danilo Menino, né, tem um monte de jogador aí é forjado na, nas bases do Palmeiras. E é um grande teste para esses jogadores você levar o time para uma semifinal é, de competição importante, né? De competição importante. Sim. Passando pelo Libertar, o Palmeiras vai para a semifinal da Libertadores, fica, entra na antessala da final, da grande decisão, provavelmente esperando é, o River Plate, né? Que joga com o Nacional e que faz o cruzamento é, no, com o Palmeiras é. e Libertar. É, é um, não é um jogo fácil, porque o Libertar mostrou muitas qualidades quando jogou lá na sua casa, lá é. no Paraguai. Mas vejo que o Palmeiras é, jogou muito mal naquela partida. É, e tem o dever de jogar melhor na sua casa, de jogar como vinha jogando antes daquela partida. É um jogo perigoso, é um jogo de Libertadores, é um jogo traiçoeiro, é um jogo contra sul-americano e nunca é fácil... Enfrentar o Sul-Americano, mas também é um jogo que o Palmeiras tem totais condições de vencer. Não estou nem falando de jogar com o regulamento debaixo do braço, como você disse, o 0x0 zero zero é do Palmeiras. Eu acho que esse time não tem essa característica, esse time vai para cima, tem jogadores velozes, Rony é um deles e voltou a fazer gol, voltou a jogar bem, voltou a viver uma fase interessante. É, e tem todos os jogadores que chegam o tempo todo, né? O meio de campo do Palmeiras chega muito é, na frente, o, o Veiga, o, o Zé Rafael. São jogadores que batem pro gol, que chegam na área adversária e que não tem como mudar essa característica. A volta do Abel Ferreira, treinador ali à beira do gramado, também vai ajudar demais esse time. Sim. Lembrando, ele pegou Covid e ficou... Fora, né, Grita? Teve que ficar um tempo aí Sim. resguardado, é, em observação, conseguiu é, passar os sintomas todos e volta a trabalhar é, nesse comando do Palmeiras. Então, é, é uma torcida muito grande esperando a classificação do Palmeiras, que abre aí é, as partidas de volta das quartas de final da, da Libertadores, da competição mais importante para o Palmeiras
0: no ano. É, tem toda a razão, Morelli. O Ivan Jorge Curi falando aqui que o Palmeiras tem que entrar ligado, se não já viu. E o Maurício Gasparini falando que acredita que o milagre do Libertar aconteceu no Paraguai, que hoje a história será outra que o Verdão vai vencer essa partida. né? Se a gente for comparar times, né? de fato, o Palmeiras é melhor do que o Libertar. Eu até abri aqui para a turma a tabela do Campeonato Paraguaio, porque o Libertar ele não é a principal equipe. É uma equipe que tem é, crescido ao longo dos anos né, no futebol sul-americano. O Libertar tem, tem estado praticamente em todas as Libertadores né, é, dos últimos anos, mas ainda não é a principal força é, do futebol paraguaio. Né? A gente pode ver, por exemplo, aqui na tabela do Campeonato Paraguaio, que Cerro Portenho e Nacional. É, são as do, e o Olímpia né, são as três primeiras equipes colocadas, o Libertad está em quinto obviamente está ali perto né? a gente tem ainda se dá para a gente chamar também de força do futebol paraguaio, o Guarani do Paraguai muito conhecido pelos times brasileiros mas olha só os últimos jogos do, do Libertad, estou pegando aqui os últimos cinco tá? o, Liber, o Libertad empatou três, venceu um e perdeu na última rodada no campeonato paraguaio ou seja, é, na teoria, Morelli, o Palmeiras não vai ter que fazer muito esforço para conseguir a classificação para semifinal, né?
1: É, depende, né? Depende, <risos> né? É, pelo retrospecto, pela, pela, pela condição do futebol paraguaio, não é o futebol mais forte sul-americano, é um futebol é, de nível médio para baixo, tem sido assim. A gente não tem falado muito de times vencedores... É, das competições sul-americanas vindos do Paraguai então tudo isso facilita diferentemente é, dos times argentinos é, qualquer um que seja, né? a gente viu o Racing eliminando o Flamengo então o Palmeiras se jogar certinho, se jogar concentrado como você disse se jogar é, direitinho, se fizer a sua lição de casa passa fácil e garante a sua classificação agora o Palmeiras também já já, já foi pego de surpresa é, em vários momentos de Libertadores passados O né? Palmeiras já foi eliminado dentro da sua casa Por times teoricamente mais fracos Então tudo isso tem que valer de lição para o Palmeiras Até agora o Abel Ferreira tem pego esse time E confirmado todas as suas classificações Estou falando de Copa do Brasil e estou falando também de Libertadores E tem mantido o time competitivo no Campeonato Brasileiro Até agora está tudo dando certo mas, mas, os rivais também têm sido mais fracos, né? Era o Delfim, agora é o Libertar, né? A tabela do brasileiro tem ajudado um pouquinho. Então, assim, mas tem que concentrar. Tem futebol pra isso é, e deve, pra mim, confirmar sua classificação em casa. Esse jogo é 21 e 30. É, e pra mim, Grisa, vai ser 2 a 0 pro Palmeiras.
0: 2 a 0 pro Palmeiras? É, eu acho que é o placar que eu chutaria também, viu? ou De dois para mais, viu, Morelli? Acho que, do, acho que até um 3x0 não, não, não estaria exagerando aí no é, Palmeiras. Mas tem que jogar a bola, tem que jogar bem, né? Tem que fazer um jogo diferente daquele que fez no Paraguai, né? para poder é, conseguir uma vitória tranquila que dê ao Palmeiras a classificação é, para a semifinal. Seu Hélio Morelli soltou aqui um Libertas que serás também, também, né? O, o, o lema da bandeira de Minas Gerais, né? Que, se eu não me engano, quer dizer é, liberdade ainda que tardia, né? É... Eu, eu falo um pouco de grego, viu, Morelli?
1: É, é... que beleza, hein? É... Eu
0: nunca estive na Grécia. Eu também não. É bonito. Quem, quem eu conheço já esteve lá, diz que é bonito, viu? Que vale muito a pena e o, conhecer. E, o Abel,
1: e o, Abel, o Abel Ferreira veio do futebol grego, não foi? É,
0: era treinador foi do, do Paoc, Palmeira, né?
1: Não foi lá que o Palmeiras foi buscá-lo? Foi, é.
0: foi. E não está sendo um presente de grego, hein? Por enquanto, não, hein? <risos>
1: Ai, Jesus. Tomara que não esteja hoje para o torcedor do Palmeiras.
0: <risos> é verdade. Olha só, Maurício Gasparini acha que o Verdão vai vencer por 3x1, né? Uh, e o Adi Armando aqui lamentando também a morte do Orlando Duarte, né? A quem ele chama de um radialista eclético. É, é assim
1: que ele era chamado, é, eclético.
0: É, eclético, exatamente. Agora, Morelli, pensando, vamos aqui fazer um, um exercício de futurologia, é, pensando que o Palmeiras consegue a sua classificação, né? Vale lembrar que a gente tem do outro lado da chave um River Plate quase que classificado. Teve uma vitória boa sobre o Nacional na primeira partida. né O River Plate venceu por 2 a 0 na Argentina. Joga agora uh, no Uruguai contra o Nacional. É, aí já, é um, é, já é, um outro, é um outro panorama. né O Palmeiras... É, sai daquela maré de sorte de pegar adversários mais fracos na né, Libertadores nessa fase mais decisiva e aí pega um gigante como ele, né?
1: É, aí muda de figura, né? Acaba Delfim, acaba Libertar, né? teoricamente times mais fracos, o Delfim já se confirmou e o Libertar é, ainda tem essa partida. Aí o negócio é, é outro, aí. A Libertadores vai reunir os quatro melhores de toda a temporada, os quatro classificados, e as bandeiras são pesadas. O River Plate, pesadíssimo, né? não preciso nem falar. Né? É, é, o Grêmio, o Santos é, passando, pesadíssimos, né? É, e aí, e aí muda, muda de figura, né, Gris? Aí tem que jogar melhor, tem que é. jogar com cuidado, tem que jogar com cautela, tem que jogar com regulamento debaixo do braço. Aí, como diz o outro, é briga de, de cachorro grande. É, River e Palmeiras, eu acho que os times se equivalem. Gosto muito do River. Vai ser um grande teste para esse Palmeiras. É mais organizado, sabe jogar a competição. Estava na final, ano passado, quando o Flamengo foi campeão. E por minutos, não foi ele, River, o campeão da Libertadores. Né? Porque sofreu os dois gols do Gabigol. No, no, nos minutos finais, né, de virada então tem um técnico que todo mundo quer ter aqui no futebol brasileiro o Galhardo, bons jogadores e, e todo mundo ali é argentino e joga como argentino, o que quer dizer isso? Que, que sabe jogar a competição então é, eu acho até que, que, que o River passando é mais forte do que o Palmeiras né? tem mais experiência sabe o que quer, né? o Palmeiras para mim é um time em formação e ascensão com um técnico novo e com os jogadores querendo se provar, mas ainda garotos. Então, é, é, tem que ter muito, muito cuidado se passar é, para enfrentar o River depois, também se der o um River.
0: É verdade. É, o Palmeiras só vai conhecer o seu adversário, né? Claro. Se o Palmeiras passar para a semifinal, é, só na quinta-feira, porque o Nacional e o River jogam no Parque Central. Né, estádio do Nacional lá em Montevidéu, na quinta-feira. Então o Palmeiras vai ter que aguardar um pouquinho aí para conhecer o seu adversário. O Ivan Jorge Cura ele escreve aqui que ele acha que vai dar empate. Mas Ivan, você tem que ser mais específico, porque assim, 0x0 é do Palmeiras, 1x1 é pênaltis, 2x2, 3x3, 4x4. É do Libertar, então você tem que me falar qual empate você acha que vai dar Porque dependendo do empate que você acha que vai dar Ou da um ou da outra vai para pro, os pênaltis, né? Então você é, coloca aqui para a gente que a gente fala que ainda durante o programa é, E o Maurício Gasparini acha que chegar numa semifinal da Libertadores Já é um feito heróico Vencer então é para entrar na história do futebol mundial É rapaz, não é fácil não bertadores Libertadores é um torneio super complicado, principalmente quando chega nessa fase mais aguda. E o Ivan Jorge Cury rapidamente respondeu aqui, falou que vai ser um a um, complicou ainda mais, porque ele acha que vai para os pênaltis, agora você vai ter que falar quem vai vencer nos pênaltis. <risos> hein, Moreira? Olha, é,
1: é, é, pênaltis também é complicado, né? É, esses meninos do Palmeiras não tem medo de nada, né? São meninos, são meninos que chegaram e assumiram posição e disputaram, disputam campeonatos importantes sem sentir nada até agora é. né? até agora mas a gente sabe que, que, que reta final é diferente que decisão é diferente que disputa de pênalti é diferente o Flamengo sofreu com isso né tendo o Flamengo em nós uma vez como exemplo o Arão fez o gol do empate levou a partida contra o Racing para os pênaltis e quem perdeu o pênalti do Flamengo William Arão, né? exato. É, é, o pênalti também prega muitas peças. Certamente os dois times ensaiaram cobranças de pênalti, porque um a 1 um não é um placar é, é, é estranho, né? É, uma, é um placar que é perfeitamente é, aceitável numa decisão de quartas de final de Libertadores. Então tem que passar por isso também. Agora tudo isso é amadurecimento, né? Tomara que o torcedor do Palmeiras não sofra. É, esperando a decisão dos pênaltis, tomara que o time consiga se classificar no tempo normal durante os 90 minutos com gols e aí passa com mais confiança para a próxima fase. Agora tem que jogar bola, tem é. que jogar bola.
0: Lembrando que o Palmeiras esse ano já fez uma decisão por pênaltis, né? Que foi a decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, né? O Palmeiras venceu por 4 a 3, se eu não me engano, né? Então o Palmeiras tem essa experiência de uma decisão por pênaltis nesse ano, foi no dia 9 de agosto o Palmeiras venceu o Corinthians é, pelo, nos pênaltis o adiante... é, olha só é, fala.
1: eu ia falar que o, o torcedor palmeirense Ó o coração, ó o coração <risos> nessa, nessa, nessa cobrança Nessa decisão que você falou Porque estava ganhando de 1x0 E teve um pênalti do Corinthians na casa do Palmeiras No minuto final E aí a decisão foi para as cobranças diretas O torcedor teve que ter um coração Fortíssimo, viu Grisa
0: É verdade, tem toda a razão o Adi Armando acha que vai dar libertar, olha só, e aí o Maurício Gasparini chamando o Adi Armando de secador valita, secador valita, mas existe valita ainda?
1: O que é o um secador valita?
0: Não, valita é uma marca, né? É, é. Mas, mas existe que que a marca ainda, porque valita. se existe a marca, a gente fez um merchan de graça aqui, né? <risos> <risos> tá tudo certo. É... O Adi Armando falando, esqueceu que eu sou corintiano, somos secadores sempre, Tá certo, né? O de Jardicuri falando que espera que os meninos do Palmeiras é, não tremam aí nessa partida. E eu acho que pelo que eles têm mostrado, né, Morelli? É, pelo contrário, eles têm mostrado muita maturidade, né?
1: É, eu penso igual. Já passaram nesses testes, já encaram partidas grandes sem sentir. Agora, é decisão, né? É decisão em casa. A torcida também não tá, e talvez isso seja um alívio nesse momento... Ver o estádio é, cheio, e estaria cheio se tivesse público nos estádios, é, pode né, é, é, dar um certo temor, tremor, né, para esses jogadores novos. Mas, mas tem que jogar, tem que jogar. Pegando o exemplo do São Paulo contra o Corinthians e Itaquera, é. na Neoquímica Arena, não ganha, treme, não consegue jogar bem lá. Né? então tudo isso influencia, decisão influencia
0: também. É, é verdade, e libertadores, viu, não costuma perdoar quem entra de salto alto, isso é bom a gente sempre lembrar aqui os times é, brasileiros, principalmente. O Borges André, ou André Borges, né, fala, eu sou o São Paulino e acho que o Palmeiras passa, apesar de se libertar, ser um time perigoso, é é isso que eu falo não dá para bobear né sempre a Libertadores a história da Libertadores mostra que sempre tem um time que não é lá dos badalados né que acaba sempre conseguindo uma vaguinha se enfiar ali entre os grandes da América do Sul né então a gente não quer que aconteça isso com os, com os nossos times né que não sejam os nossos times as vítimas desse desses dessas zebras que aparece de vez em quando na Libertadores muito bem, muito bem, então eu e Morelli achamos que o Palmeiras passa é, pelo Libertar e vai esperar aí o vencedor do confronto em, entre Nacional e River Plate que acontece na quinta-feira. A gente tá chegando aqui já no finalzinho, falamos bastante hoje, hein, Morelli? Rapaz... A gente estava empolgado, hein? <risos> Mas tem uma matéria muito bacana lá no, no Estadão, feito pelo Ciro Campos, grande Ciro, que está sempre aqui com a gente também no Estadão Esporte Clube, né? É, que é um outro efeito dessa pandemia, né? A gente abriu o programa falando da morte do Orlando Duarte, o Morelli citou a morte do Marcelo Veiga ontem, também técnico, os dois por Covid, né? Essa é a parte de saúde, né? que o é, trauma da Covid nesse ano, é, mas tem o outro lado, que é o aspecto econômico, o aspecto financeiro. E a matéria do Ciro fala que uh, a pandemia vai fazer os clubes brasileiros perderem até 46% das receitas em 2020. É isso mesmo, meus amigos. Agora você imagina aqueles que já estão passando pires, né? que já estão com o pinico na mão. Né, que não sabe mais da onde tirar dinheiro. Tem gente até desenterrando ali, né, cavucando terra para ver se brota dinheiro e não está conseguindo achar. Agora você imagina, esses clubes, 46% a menos de dinheiro que já não tem. E aí, Morelli, que coisa complicada, hein?
1: Mas era uma coisa esperada na temporada, né, Grisa? Porque você tem jogos, é, nove meses sem público, né? É, 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 nove meses do tempo da pandemia no Brasil, né? É, fechou, abriu e continua sem público, então você não tem a receita do estádio. não é só o ingresso, né? O torcedor. Você tem o dia do jogo. O dia do jogo, o clube, o mandante, arrecada bastante com venda de produtos, com consumo de mercadorias dentro do estádio. Tudo isso é receita, é receita da temporada, né? No caso do... do, do, do... É, é, do Santos é, o Santos lucrou demais na temporada passada com venda de jogadores, Sim. então as suas contas estavam altíssimas e esse ano não tem nada, então é, perde muito dinheiro em relação ao ano anterior, lembrando que esses números se referem a, a, a comparados ao ano anterior Isso. e o Cruzeiro, que é o segundo time que acusou perda de receita de 46% tem a ver com a queda da, 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 do Campeonato Brasileiro tem a ver com menos dinheiro que entra, é, tem a ver com jogadores que foram embora, tem a ver com confusão para pagar, então tudo isso faz você ter menos receita. De modo geral, é, é, você tem é, falta de público, falta de bilheteria, é, é, contratos revistos de patrocinadores e alguns que foram embora, que desistiram de apoiar, porque também passam por momentos complicados por causa da pandemia. É, e você tem menos venda de jogadores, né? Você tem menos venda de jogadores porque o mundo inteiro está com o freio de mão puxado, né? Ninguém está saindo gastando como se gastava antes da pandemia. Está todo mundo esperando para ver. Então você tem é, um, um tripé né, que pode explicar é, esses números. Agora, o que, que cabe aos clubes brasileiros? Tentar se reinventar, tentar fazer coisas... É, que possa gerar receitas Sim. diferentemente do que vinha fazendo é, produtos novos é, promoções atividades aí online e que possa gerar algum tipo de faturamento então tudo isso é, é, faz os clubes despertarem um pouquinho agora, é, é um ano que a gente já esperava né essa queda de receita e agora com uma visão um pouco mais real, porque já estamos em dezembro né? os balanços aí do ano sendo fechados praticamente é, é, e você tem, e você tem é, uma pandemia que não, não reduziu ainda, não acabou está muito ainda presente
0: é, tem toda razão é, até recomendo vocês a leitura né? uma matéria extensa do, do, do Ciro Campos né? muito legal pegando aí fazendo análise de cada caso né citou aí Santos e Cruzeiro que é os que, é os que tiveram a maior perda né, exatamente de 46% de uma temporada para outra, por motivos diferentes, como o Morelli falou, o Santos lucrou muito na temporada passada, e esse ano praticamente não lucrou, o Cruzeiro pelo ano na Série B, né, é, aliás, o Cruzeiro pode ter um tombo ainda maior, porque vem carregando problemas nas finanças, e, e a sua subida para a Série A no ano que vem não é certa, né Morelli joga inclusive hoje, mas o Cruzeiro ainda está penando para subir para a Série A, né?
1: O Cruzeiro joga com o CSA no estádio de Independência, ali do, do, do. Não é mais no, no Mineirão, né? Por questões de custo também. Saiu do Mineirão para economizar um dinheiro. Então foi feito a conta e vai pro, pro Independência, o, o estádio do América, né?
0: Isso. É, é,
1: agora sim, é, é um Cruzeiro que já não está mais na parte de baixo da tabela da Série B. É um Cruzeiro que se ganhar hoje do CSA, é, se aproxima do quarto colocado dependendo dos resultados é da, série, da série B. Então, começa a sonhar com a possibilidade de voltar para a primeira divisão ano que vem. Nós estamos falando da trigésima, trigésima rodada, deixa eu confirmar aqui, não estou falando da trigésima rodada, né? Então, assim, é. faz a trigésima, não, a vigésima nona rodada. 29, isso. De 38. Então, tem um caminho, tem chances é, e começa a sonhar se ganhar hoje. É muito difícil, porque tem que ganhar quase tudo até o final, é, mas o Sampaio Correia, que é o quarto colocado, tem 45 pontos. O Cruzeiro tem 38, se ganhar vai para 41, dependendo da combinação de resultados, e, 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 e você tira ponto do CSA que tem 44 pontos. Então o Cruzeiro começa a sonhar é, com a volta, não precisa ser campeão da Série B né? o cruzeirense quer que o time volte e pode ser na quarta colocação
0: é isso aí, muito bem o, o Maurício Gasparini falando dos clubes terão que rever os salários dos jogadores reduzir de 500 para 300 mil por exemplo vai dar maior choradeira é, como 300 mil não fosse um salário excepcional é, quem mais, o Adi Armando falando o problema são os clubes que inflacionaram esses salários, o restante vai ter que apertar o cinto sem dúvida e muitos negócios estranhos, né tá falando aí de dinheiro de venda que some, do nada, né vai pelos ares é, negociações escusas, vamos dizer assim né entre empresários e presidentes de clubes é, tudo isso tá nesse pacote, né Morelli
1: tudo isso deve estar nesse pacote para os gestores que vão assumir os clubes a partir do, do ano que vem, né? É, o Santos tem é, presidente novo, você já falou ontem, né? Isso, André o Gueda. Gueda, Isso. O São Paulo, o Júlio Casares. É, o Corinthians, o Duílio. É, o Palmeiras mantém mais um ano. Então, assim, esses, esses falando só dos clubes aqui de São Paulo. Atlético Mineiro também fazendo é, presidente novo é. internacional também na mesma situação Isso. então assim é, faz parte da gestão do futebol você economizar dinheiro é, 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 salários de 500 mil 600 mil 700 mil reais por mês não cabe mais no futebol brasileiro nunca coube no meu modo de ver mas agora decididamente não cabe mais então vai ter que rever vai ter que esperar contratos terminarem para terminarem para ou liberar o jogador ou ver se ele aceita ganhar menos. Né? Vai ter que fazer tudo isso. Não dá para ficar contratando também elencos de 40 jogadores. Não existe mais isso. Vai ter que apostar na base, né? vai ter que trazer jogador da base. Os clubes já estão fazendo isso. Vai ter que continuar com essa pegada e vender pelo menos dois jogadores aí por temporada para pegar um dinheiro e para deixar as contas equilibradas. Quase todos os clubes brasileiros devendo acima dos 500 milhões de
0: reais, Grisa. É isso aí. É, deixa eu passar também o pessoal que tá comentando sobre o Palmeiras, ó, Palma Polese acha que o Verdão vai vencer por 2 a 0 Grande Palma. É, e seu Hélio falando que o futebol tá tão fraco que esse time, ele tá se referindo ao Libertar assusta o Verdão. E o nosso querido André Borges ele fala, vocês têm algum comentário sobre o São Paulo Futebol Clube, ó Vou ficar te devendo, mas vamos pagar amanhã, hein? Falar do São Paulo porque o São Paulo tem jogo importante amanhã. O São Paulo joga contra o Atlético Mineiro é, no Morumbi às nove e meia da noite. Então, ó, André, liga aí no programa amanhã que amanhã vamos falar bastante aí do seu São Paulo, combinado? Muito...
1: Uma, só uma, uma notícia, só pra dar. O Luciano, machucado, Isso. deve mesmo ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro. É. E aí o Diniz vai ter que vai perder um cara, um faro de gol ali né, um fazedor de gols do time que vem sendo esse garoto Luciano é, vai ser um, um São Paulo um pouco diferente e tem o dever de ganhar porque perdeu pro Corinthians, se perder em casa pro Atlético, um pontinho só de diferença
0: é verdade, muito bem e assim minha gente, nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez Robson Morelli pela companhia. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa. Lembrando que a gente termina com audiência alta, né? A gente faz um programa com audiência alta e ela fica alta durante é, é, os, os 30 minutos, 35, 40, que a gente passa no ar. E eu queria agradecer é, a vocês né, que estão aí do outro lado por essa audiência. Valeu, gente?
0: É isso aí. Muito bacana sempre. E a quantidade de comentários também, de participações que vocês sempre eh, colocam aqui no, no chat da nossa live, que é sempre muito bacana. Como eu disse, esse programa não aconteceria sem a participação eh, de vocês. Então, participem, participem muito aqui. É, da, do nosso programa lembrando a vocês que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast o, do Estadão Esporte Clube portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã uma da tarde ó oh, gente, essa é a última a semana do Estadão Esporte Clube no ano hein? só voltaremos no ano que vem hein? então aproveitem hein? amanhã uma da tarde estaremos aqui de volta é, na nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, desejo a todos vocês uma ótima terça-feira. Para os palmeirenses, boa sorte hoje na Libertadores e nos vemos amanhã, uma da tarde. Grande abraço a todos. Tchau.